To jest podcast o aktualnościach, kulturze, psychologii i duchowości. Staram się patrzeć na życie z perspektywy miłości. Wierzę, że doświadczenie trwania w niej odmienia i pozwala dobrze i sensownie żyć. Nazywam się Tomasz Samołyk i zapraszam na najnowszy odcinek. Witajcie, to jest druga część filmu o religijności lękowej. Jeżeli nie obejrzeliście jeszcze pierwszej części, to proszę koniecznie to zróbcie. Tamten odcinek był o objawach religijności lękowej i o tym, jak ona powstaje, a ten jest o tym, jak z niej wychodzić. No dobra, zapraszam do oglądania. Rzecz jest bardzo dużo. Ja czerpałem z szerokiej literatury, audycji, słuchowisk na ten temat i powiem o rzeczach, które działały na mnie, zadziałały na mnie, ale także powiem o rzeczach, które, z których nie korzystałem. Więc miejcie też na to poprawkę, że wszystkie rzeczy są dobrymi na pewno narzędziami, ale nie wszystkie pasują do każdego z nas. Więc po prostu bierzcie z tego, co uważacie dla Was za stosowne. Po pierwsze, i to jest moim zdaniem fundamentalne, to znaczy warto poznać siebie. Naprawdę wykonać poważną i cierpliwą pracę w dogłębne poznawanie samego siebie. Swojej struktury psychicznej, swojej historii, swoich mechanizmów obronnych, bo każdy z nas ma mechanizmy obronne, choć nie każdy zdaje sobie sprawy, że je ma. Każda praca nad sobą, każde poznanie siebie będzie owocne. Jeśli chodzi o konkretne narzędzia, to dla mnie najlepszym sposobem na poradzenie sobie z tą rzeczywistością, takim turbodoładowaniem, były warsztaty duchowe 12 kroków. One są dostępne w całej niemalże Polsce. Podaję Wam link w opisie pod filmem. I to jest 12 kroków niezwiązanych absolutnie wyłącznie dla osób uzależnionych od alkoholu czy od przeróżnych rzeczy. Poczytajcie tam na tej stronie. Pierwsze kroki dotyczą oczyszczania obrazu Pana Boga, poznania swoich właśnie mechanizmów obronnych, przyznania się tu bezsilności, do pewnej słabości, zobaczenia swojej, swoich natręctw i przeróżnych innych rzeczy. Dla mnie 12 kroków to był taki bardzo silny wgląd w samego siebie, który uważam jest niezbędny przy pracy nad neurotycznością religijną. Jeżeli miałbym Wam polecić książkę, która doskonale uczy i wskazuje tropy, jak poznać samego siebie, to byłaby to książka Rozwój, jak współpracować z łaską. Jest zarówno e-book, książka papierowa, jak i audiobook, który bardzo polecam, bo on jest poszerzonym tym, czym jest książka. Tam właściwie jest od początku do końca przeprowadzony sposób na kształtowanie tego, o czym dzisiaj powiedziałem, czyli poznawaniu samego siebie, poznawaniu swojej struktury, być może lękowej, rozwój jak współpracować z łaską. Świetna rzecz, absolutnie. Równie mocno polecam Wam chrześcijańską terapię integralną. W opisie pod filmem podlinkuję linki do terapeutów, którzy przyjmują w różnych miejscach w Polsce, ale także przyjmują online. I można się z nimi umówić na jedno, drugie, trzecie spotkanie niezobowiązujące. To jest po prostu rozpoznanie problemu, zobaczenie z czym można pracować, z czym sobie radzić, w którym kierunku zmierzyć. To jest też dla tych wszystkich osób, które z jakiegoś powodu boją się terapii, Zarówno 12 kroków, jak i chrześcijańska terapia integralna jest bardzo mocno osadzona w kościele katolickim i możecie być spokojni, że nie tylko nie stracicie wiary, ale wręcz przeciwnie, być może ją odzyskacie. Albo wyjdziecie z jakiegoś bardzo poważnego kryzysu. Tak było w moim przypadku. Kolejna rzecz to, tak jak powiedziałem, osoba z neurotycznością religijną ma niekończące się wątpliwości, takie spiętrzenie wyobraźni. 
gdy słyszy, tak jak powiedziałem, Bóg jest dobry, no to odpowiada, czy aby na pewno jest dobry. Gdy czyta Stary Testament, no to nie wierzy w miłość Pana Boga, no bo Pan Bóg zrobił tam, tamto i tamto. To jest oczywiście bardzo szeroka praca, która może odbywać się zarówno na poziomie terapeutycznym, w sposób jaki, który już wymieniłem, ale także przez takie konkretne metody jak praca z myślami, która jest zawarta w nauczaniu ojców pustyni, praktykowana od wielu lat, ale także, która jest zawarta w książce, którą równie mocno polecam jak książkę Rozwój, czyli Świątynia. Dogodne polecenie jest dla mnie cykl z fundacji Teozis o wygaszaniu ego. Może to zabrzmieć na razie enigmatycznie i tajemniczo, ale gdy wejdziecie w to słuchowisko diakona kościoła katolickiego Marcina Gajdy, to zobaczycie na czym ta praca z ego polega. To jest często praca właśnie z tymi wszystkimi myślami, które często działają jakoś tak agresywnie w stosunku do nas. To jest wszystko w tym cyklu wygaszanie ego. Polecam wam też Podlinkuję to w opisie. Kluczowa i duża praca do zrobienia jest w temacie zburzenia tego fałszywego obrazu Boga, który w sobie mamy. Na początku zadałbym takie pytanie, taki test. Jaki jest Bóg, w którego wierzysz? Jaki On jest? Albo jaki jest Bóg, w którego nie wierzysz? Dlaczego w Niego nie wierzysz? Może dlatego, że jest nieistniejący. Ale właśnie, no, odpowiedz sobie na to pytanie. Jaki jest konkretnie? Może jest odległy, może jest nie wiem, nieaktywny, złowrogi, milczący, osądzający mnie i przeróżne inne odpowiedzi mogą się tutaj u Was pojawić. I teraz drugie pytanie w związku z tym. Zadaj sobie pytanie, skąd wiesz, że taki jest Bóg? Skąd to wiesz? Od jakiego księdza? Na podstawie może jakiegoś wydarzenia? Może przez jakąś spowiedź? Może przez spowiedź do pierwszej komunii albo do bierzmowania? Może brak rozgrzeszenia, którego odmówi ci jakiś ksiądz. Może przez to, co się wydarzyło w kościele. Może od swojego ojca. Może od katechety, dziennikarza, youtubera, portalu. Co wpłynęło na obraz Boga, który masz w sobie? Skąd wiesz, że taki jest? To są bardzo ważne pytania, które często wybijają nas z takiego wewnętrznego przekonania. A kurczę, rzeczywiście, ja zbudowałem swoją wiarę na podstawie tego czy tamtego doświadczenia albo takiego sposobu przekazywania wiary przez moich rodziców, albo przez, takiego, przez takie doświadczenie w Kościele. I już dobrze jest do tej rzeczywistości podejść w ten sposób krytycznie. Czy aby na pewno poznałem Pana Boga? Czy aby na pewno to jest Bóg? Czy mój wewnętrzny głos, moje przekonanie, które otrzymałem od kogoś z zewnątrz? Ważne, żeby odkryć to, jakie wewnętrzne głosy są we mnie, które mówią mi o Panu Bogu że muszę wobec niego zachować się w taki czy w inny sposób. Takie sporządzenie sobie listy moich przekonań na temat Pana Boga. Na przykład, jeżeli będę bardzo grzeczny, bardzo prawidłowy, będę wszystko przestrzegał, to Bóg będzie ze mnie bardziej zadowolony. Mogę zrobić coś, co doda mi Jego miłości do mnie. Będzie mnie bardziej kochał. Nie mogę popełnić błędu. Muszę dobrze wypaść. Jeśli upadnę, to Bóg mnie potępi. Reakcja Boga na grzech jest kara. Nie zgadzam się na swoje słabości. Na przykład, że mam taki charakter lub tak wyglądam. Ciągle się tym zajmuję i chcę to poprawić. To są fałszywe przekonania, które często nosimy w sobie na temat rzeczywistości i Pana Boga. Warto odkryć, że takie przekonania w sobie nosimy no i za każdym razem mieć w drugiej kieszeni, albo może w tej samej, albo w telefonie drugą listę, a więc listę prawdziwych przekonań, czyli listę prawd wiary tego, jaki Pan Bóg jest. A więc odpowiadając na powyższe, nie mogę zrobić nic, co sprawi, że się na mnie obrazi, 
Nie mogę zrobić nic, co odejmie Jego miłości do mnie. Jednocześnie nie mogę zrobić nic, co doda miłości Boga do mnie, bo On nie może mnie kochać więcej. Jest bezgranicznie kochający cały czas. Mogę popełnić błąd. Zrobię tyle, na ile mnie dzisiaj będzie stać. Postaram się dobrze wypaść, ale jeśli popełnię błąd, albo wydarzy się jakaś wpadka, to będę tak samo ważny i tak samo wartościowy, jak wtedy, gdyby wszystko poszło idealnie. Jeśli upadnę, zgrzeszę, to pode mną są ręce Boga pełne miłości. To nie jest dla mnie zachętą do grzechu, że mogę robić wszystko, bo Bóg mi wszystko wybaczy, ale to znaczy tyle, że jeśli mi się to zdarzy, to nie zawali się świat, bo reakcją Boga na grzech nie jest kara, ale miłosierdzie. Wszystko, co stworzy Bóg, jest dobre i ja jestem dobry. Moc doskonali się w mojej słabości. Mogę się do niej przyznać. W centrum mojego życia jest Bóg i Jemu ją oddaję. Nie myślę o sobie, zbliżam się do Boga w pokorze, a nie w perfekcjonizmie. I takie Twoje wewnętrzne kłamstwa, które masz w sobie, fałszywe przekonania oraz nowe rzeczy, takie, które chcesz od dzisiaj już wierzyć, na przykład może po tym odcinku. Robisz sobie taką konstytucję, która jest prawdziwa, nie chodzi o żadne zakłamywanie rzeczywistości, pozytywne myślenie czy coś w tym rodzaju, tylko prawdę po prostu sobie napisz i kieruj się tą prawdą. Za każdym razem, gdy usłyszysz ten głos w obliczu jakiejś sytuacji, na przykład nagrywasz odcinek na YouTubie i myślisz sobie, nie mogę popełnić błędu. Mogę popełnić błąd. Jeżeli popełnię błąd, no to po prostu nic się nie stanie. Będę tak samo ważny w obliczu Pana Boga, jakbym błędu nie popełniał. Postaram się zrobić dla ludzi jak najlepiej potrafię. I już. Zapytacie, skąd brać tą prawdę o Panu Bogu? W obliczu tego zamętu, w obliczu tych wielu ludzi, którzy nas Panem Bogiem straszą i piekłem i tak dalej. Otóż czytać dobre książki teologiczne. Ja bardzo polecam książki z wydawnictwa w drodze. I w tym aspekcie neurotyczności religijnej zachęcam do przeczytania jednocześnie Światło Chrystusa, genialne, zdrowe i proste kompendium wiedzy, czym jest katolicyzm i jaki jest Bóg. Po drugie, Bóg nie jest miły, a więc książka, która pozwala zrozumieć, czym jest lęk przed Bogiem, a czym jest bojaźń Boża. To pierwsze, lęk przed Bogiem oddala nas od Pana Boga. Bóg nie chce, żebyśmy się Go lękali paraliżująco i robili rzeczy ze strachu przed Nim. A bojaźń Boża jest po prostu zrozumieniem tego, że Bóg jest wszechmocny, potężny, chroni nas ta bojaźń Boża przed traktowaniem Boga jako takiego kumpla, którego możemy sobie poklepać po plecach albo takiej, nie wiem, pluszowej zabawki. Czyli pójść w drugą skrajność, od lęku do jakiegoś takiego właśnie pluszowego chrześcijaństwa. Nie chodzi też oczywiście nam także o to, chodzi o zrozumienie tej wszechmocy, tego, że jesteśmy stworzeniami, a on jest stworzycielem, ale pamiętanie w tym jednocześnie, że ta wszechmoc i ta jego wszechpotęga jest ukierunkowana ku dobru każdego z nas. To już nie jest wydawnictwo w drodze, skandal miłosierdzia, a więc prawdziwe oblicze tego, czym jest Boże miłosierdzie. Bez cukrowania, ale też bez straszenia. Naprawdę super zdrowa teologia. I po czwarte może, jeżeli boisz się Boga Starego Testamentu i przerażają Cię te wszystkie fragmenty i oddalają Cię od Niego, no to może wydawnictwo w drodze i czy Bóg jest potworem? 
o Bogu Starego Testamentu, a do tego polecam poznawanie kontekstu Starego Testamentu przez na przykład czytanie komentarzy. Polecam ten autorstwa 76 najwybitniejszych biblistów na świecie. Polecam ten kanał na YouTubie i teksty biblisty doktora habilitowanego teologii Marcina Majewskiego. Polecam Biblię Jerozolimską, która w przypisach umieszcza kontekst i wyjaśnienia starotestamentowych wydarzeń. I zachęcam też do przypomnienia sobie zasad czytania Pisma Świętego, które w tym filmie streścił ojciec Janusz Pyta. Linki do wszystkich materiałów macie w opisie. Wszystko to pozwala nam uniknąć błędów przy interpretacji, chroni nas przed wyciąganiem ahistorycznych wniosków, daje informacje, co jest w Biblii obrazem, a co prawdą historyczną albo historycznym tłem. No i przede wszystkim buduje to zdrowy obraz Pana Boga. Uspokajam też, że nie trzeba tej całej wiedzy zgłębiać naraz. To znaczy, moim zdaniem można po nią sięgać każdorazowo. Gdy na przykład dany fragment jest dla nas trudny, niezrozumiały, gdy na przykład niepokoi nas Bóg w plagach egipskich, w wątku ze zdobyciem ziemi Kanan, gdy ten Bóg nas przestrasza, jakoś czujemy się od Niego oddaleni, kreuje nam się jakiś złowrogi obraz, to warto wtedy do tych materiałów sięgnąć. Zapewniam, że to jest fascynująca i wyzwalająca przygoda, takie odkrywanie i odczarowywanie. Zachęcam także do obejrzenia mojego odcinka o sześciu pseudoprawdach wiary, którymi żyłem. Polecam także ten mój film o piekle, jeżeli odczuwasz takie nawracające lęki, obawy, niepokój, że do niego trafisz. Jakbym miał jednym zdaniem streścić oba te moje filmy, to powiedziałbym, że przesłanie z nich jest oto takie. Wbrew temu, co wam mówią niektórzy wierzący czy niewierzący, Bóg nie skazuje na piekło. Bóg nie wysyła ludzi do piekła. Bóg nie chce piekła dla ciebie. Bóg nie chce twojego potępienia. Jedyne, czego Bóg chce dla ciebie, to twojego dobra. On jest zawsze po twojej stronie, bo cię kocha. A do piekła to trafia się tak, że człowiek sam z własnej nieprzymuszonej woli dobrowolnie przez całą swoją życiową postawę, aż do ostatniego momentu życia, decyduje, że Boga nie potrzebuje, nie uznaje Jego miłości, odrzuca to, co Jezus zrobił dla Niego na krzyżu. I piekło to nie jest jakiś kocioł ze smołą i diabły, które dźgają człowieka przez wieczność, tylko świadomość człowieka, że sam odłączył się od nieskończonej, największej wszechświecie miłości do Niego. Kolejna rzecz to kopernikański taki mentalny przewrót w postrzeganiu tego, jak dążyć do cnoty, czyli do tych wszystkich rzeczy, których mamy dążyć, czyli do pokory, do miłości, do zaangażowania zamiast, le zamiast lenistwa i do przeróżnych innych spraw. Otóż nie chodzi o to, żeby dążyć do tej rzeczywistości siłą swoich duchowych muskuł, mięśni i treningu i starania się i pójścia w perfekcjonizm, ale drogą pokory. Świetnie to opisała święta Teresa z Lizje i parafrazowali to gajdowie, że na górze jest nasz cel, czyli cnota, czyli te wszystkie rzeczy piękne, o których już powiedziałem. I osoba w neurotyczności religijnej wykonuje działania ku górze, to znaczy wspina się, wdrapuje, chce sama osiągnąć wejście na tą górę, napina swoje muskuły duchowe. Myśli, że jest w stanie osiągnąć ten stan. To jest ścieżka neurotyczna. A tymczasem ścieżka religijna wiedzie w dół. Cel jest ten sam. Cnota, która jest na szczycie. Tylko my cnotę nie osiągamy sami. Osiągamy ją we współpracy z Bogiem, we współpracy z łaską przez pokorę. Bo tam na dole, trzymając się tego obrazu, jest taka kolejka górska. 
To jest kolejka, która nazywa się pokora. A więc przyjęcie całego siebie takim, jakim się jest, uznanie swojej słabości, że grzeszę, nie oznacza to akceptację grzechu, ale swojej słabości. A to otwiera wejście do windy. I wówczas dopiero łaska, Bóg może działać. I wciąga nas ku górze, ku tej cnocie. My przez wiarę, przez ufność w to Jego działanie jesteśmy wciągani na tej windzie u Teresy z Elizie i czy tam na kolejce górskiej u Gajdów na szczyt. Bardzo ważnym w pracy z neurotycznością religijną jest także posiadanie stałego spowiednika albo kierownika duchowego, który nie musi być księdzem, albo towarzysza duchowego. Może to być ktoś, kto żyje wiarą, który może waszego otoczenia radzi sobie z różnymi, nie wiem, jest na jakimś takim rozwoju duchowym, który może wam pomóc. To jest osoba, która będzie w waszej neurotyczności mogła wam pomóc w taki oto sposób, że będzie wam obiektywizować niektóre rzeczy. Stały, mądry spowiednik będzie mógł też bardzo mądrze kierować twoim neurotyzmem. To znaczy mam takie doświadczenie mojego kolegi, który właśnie wszedł w jakieś mnóstwo zobowiązań religijnych. Bardzo dużo tajemnic odmawiał w ciągu dnia. I pierwsze co dostał od spowiednika, gdy ten zobaczył, że wchodzi właśnie w taką neurotyczność, powiedział mu, robisz wszystkie rzeczy tylko z wolności i z miłości. Mam też takie doświadczenie, że kierownicy duchowi pomagają na przykład w ten sposób, że radzą na te wszystkie neurotyczne, niekończące się samooskarżenia i wątpliwości, zawsze rozstrzygać je na swoją korzyść. Tak na czas wyzdrowienia, na wychodzenie z neurotyczności do momentu, aż to się uda. To co mówię, to są oczywiście tylko przykłady, jak konkretni kierownicy duchowi zastosowali konkretne rady do konkretnych osób. Każdy przypadek jest inny, więc warto samemu poszukać dobrego, mądrego towarzysza duchowego, kto nie stanie się twoim sumieniem zastępczym, ale ktoś, kto pomoże ci ukształtować twoje sumienie. Dobra, moi drodzy. Wszystkie materiały, które są niezbędne do dowiadywania się na temat neurotyczności religijnej i jak z niej wychodzić, jak ją rozpoznawać, macie w opisie pod filmem. Ten film dedykuję trzem osobom, trzem grupom osób może, tak byłoby lepiej. Po pierwsze dedykuję Państwu Gajdom, którym to Państwu Monice i Marcinowi zawdzięczam to, że żyję tak naprawdę. Zawdzięczam to, że y, dzięki nim wyszedłem z neurotyczności religijnej. Dzięki nim y, mogę cieszyć się radością bycia z Panem Bogiem i naprawdę, mówię wprost, prowadzić ten kanał. Wszystko to, co dzisiaj umieściłem w dzisiejszym filmie, to są jakieś tam szczępki, strzępy moich doświadczeń, ale przede wszystkim wiedza od nich. Więc jeżeli macie jakiś taki odruch serca, żeby dzisiaj kogoś wesprzeć finansowo, czy modlitwą, czy w jakiś sposób, to proszę nie róbcie to mi. Ja dostałem dużo miłości i dobrocia od tych, od Państwa gajdów. Zróbcie to dla nich. Podlinkuję do nich numer konta, książki wszystkie. Mistrzowie świata. Naprawdę. Wspaniali, kochani ludzie. Więc to, są, to jest moja pierwsza dedykacja. Druga dedykacja to dla osób neurotycznie, neurotyków, takich jak ja. Chciałem wam dać dużo otuchy, dużo nadziei, dużo miłości, dużo odwagi i życzę wam, żebyście się nie lękali i spokojnie, z pokojem i pokojem, pogodą ducha pracowali nad swoją właśnie, nad taką strukturą, jaką macie, żebyście byli też za nią wdzięczni i zbliżali się do Pana Boga, bo to jest wspaniałe życie. I ostatnia rzecz, ostatnia grupa to grupa osób, które odeszły od Kościoła. 
bo sobie często tak myślę o tych osobach, że jak zarysowałem te konflikty, te napięcia między gniewem a zakazem czucia gniewu, między uczuciami seksualnymi a zakazem odczuwania tych uczuć, myślę, że jak najbardziej zrozumiałe jest to, że te osoby po prostu nie wytrzymały tego napięcia i w ten sposób się ratowały. Absolutnie tego nie potępiam. Nie... Trudno mi w ogóle czuć jakieś oburzenie w stosunku do tych ludzi i Wam też dedykuję tą, ten odcinek i tak samo otaczam Was miłością i dziękuję Wam że, za to, że jesteście. I cóż, yy, może to tyle. Mam nadzieję, że ten montaż tego odcinka traci jakiś kosmos, ale no nie wiem, czy będzie w takim razie za dwa tygodnie, bo czuję się wyczerpany. Jego chyba przez pół roku pisałem ten odcinek. Będę musiał jakoś sobie to ogarnąć. Trzymajcie się i szukajcie ratunków miłości, bo ona jest i żyje. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Miej się jak najlepiej i do usłyszenia w następnym odcinku.